0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Valentina aus Österreich, äh, die jüngste Gästin, die ich jemals hatte. Und es geht um das Thema Outing und ähm, was passiert, wenn man die ganze Zeit versucht, jemand zu sein, der man eigentlich nicht ist. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Valentina. Wir haben uns lange gesucht und endlich gefunden. <lacht> ja, genau. Du bist extra aus Österreich angereist. So ist es. Mhm. Was mich sehr freut, du bist unser allererster österreichischer Gast.
1: Freut mich auch. <lacht> ähm, warum wolltest du in den Podcast kommen? Ähm, ich habe in letzter Zeit, also mit dem neuen Jahr sozusagen, habe ich mein Outing gehabt. Mhm. Und ähm, ja, es ist für mich sehr rasant gegangen. Und darüber wollte ich eigentlich sprechen, glaube ich. Okay.
0: Ähm, du hast mir eine E-Mail geschrieben und ich glaube,
1: was war die Schwierigkeit daran? Am Outing. Mhm. Ähm, mich selbst zu akzeptieren, vor allem. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe es zu schnell gesagt, bevor ich es selbst irgendwie so... Also ich habe das innere coming auch, glaube ich, nachher gehabt, danach... Nachdem ich es eigentlich schon gesagt habe. Okay. Ähm, wie alt warst du, als du dich geoutet hast? Also ich bin jetzt 19. Mhm. Und, Und ich hast war auch 19. Okay.
0: Hast du denn äh, früher schon gemerkt, dass
1: du auf Frauen stehst? Ja, schon. Aber ich habe es verdrängt. So richtig gut verdrängt. Mhm. Und hattest du Freunde? Männliche, meine ich? M einen. Mhm. Weiß nicht, wie das funktionieren hat können. Hat aber funktioniert. Aber, ja. War nicht sehr schön. Inwiefern nicht schön. Jetzt in meiner Erinnerung einfach hat es überhaupt nicht gepasst und ich weiß jetzt auch, warum es nicht gepasst hat. Aber ja, es war <lacht> schwierig für ja. mich. Hattest du mit ihm auch das erste Mal? Ähm, das habe ich verhindern können, glaube mhm. ich. Aber allein das Küssen war für mich schwierigst. Und ich habe es eigentlich... Ähm, also ich kann mich noch erinnern an einen Moment, wo ich wo wir uns am Anfang der Beziehung geküsst haben und ich mich einfach weggedreht habe, weil ich mir gedacht habe, ich kann es nicht. Das ist ekelhaft, das mag ich gar nicht. Der Ja, richtig. <lacht> wie alt warst du da? Äh, 15. Und wie lang ging das?
0: Ja, tatsächlich mehr als ein halbes Jahr. Also. Und hast du ihm das mal erklärt nachher? Nein. Hat er einen Verdacht gehabt oder dachte Nein, er einfach bestimmt nur, du findest ich. ihn blöd? Wahrscheinlich. <lacht> Und, ähm, aber wie hast du denn
1: deine Jugend dann gestaltet, wenn du dich jetzt erst geoutet hast? Ja, also in Liebesdingen eigentlich gar nicht. Also ich bin sozusagen ein Spätsünder, was das betrifft. Mhm, aber ein Spätzünder, weil du es nicht geschafft hast, dich zu outen? Oder? Weil ich es für mich selbst nicht akzeptieren oder realisieren habe können. Wer wärst du denn gerne gewesen? Wie meinst du das?
0: Naja, wenn du es nicht akzeptieren konntest, wer wärst du lieber? Ich, wär, ich, ich
1: wäre auf jeden Fall eine heterosexuelle Frau, die... Irgendwann kommt der Mann, angeritten so. Das mhm. war meine Einstellung tatsächlich. Okay. Tja, das kann sie knicken.
0: <lacht> <lacht> Wir haben denn, also wem hast du es zuerst gesagt?
1: Tatsächlich meiner Psychologin. Mhm. Warum warst du bei der Psychologin? Äh, lange Geschichte, ähm, Angststörungen Wir fangen an. Wir haben halt und so weiter. Ja, also Angststörungen und, und so weiter. Wann
0: hast du das erste Mal Angststörungen gehabt?
1: Ähm... Also ich glaube, ich bin generell ein sehr nervöser Mensch und mhm. ähm, hibbelig und aufgeregt, wann immer es geht. Aber so richtig diese Panikattacken hatte ich ähm, seit letztem Sommer, glaube ich. Und was sagt die Psychologin, woher die kam? Äh, ja, also sie kann es jetzt nicht auf, darauf schieben, dass ich mich nicht geoutet hätte oder so, aber es ist sicher ein wichtiger Punkt davon. Weil du ein unechtes Leben gelebt hast? Ja. Mhm. Und ähm
0: als du dich entschieden hast, zur Psychologin zu gehen, was dachtest du, was
1: bearbeitet werden muss? Ähm, ich wollte eigentlich so Entspannungstechniken lernen und einfach vielleicht meine Kindheit aufarbeiten. Ich ähm, war krank als Kind. Was ich hattest hatte du? sehr schwere Neurodermitis. Mhm. Und zwar in dem Ausmaß, dass ich wirklich alles auf alles verzichten musste, also Reisnudeln. Kartoffeln für mehrere Jahre und deswegen, ähm, ich glaube, ich wollte einfach, ich habe das Gefühl gehabt, dass vielleicht dadurch auch ich mir selbst zu so viel Druck gemacht habe immer. Und äh, wenn du sagst Neurodermitis, also die Haut ist sie richtig abgesprungen, oder? Ja, also meine Mutter hat mich in den Schlaf kratzen müssen teilweise. Oh Gott. Ja. <lacht> mhm. Und das heißt, du warst eigentlich ein Stück offenes Fleisch, die meiste Zeit. Sozusagen als ganz kleines Kind, ja. Und was hat das mit dir gemacht? Das war schwierig, weil ich für mich ganz früh bestimmen habe müssen und ähm, sagen habe müssen, nein, das mag ich nicht und ich habe so oft schon sehr früh Verantwortung für mich selbst übernehmen müssen, was andere Kinder in diesem Ausmaß einfach nicht Machen mussten. Weil Schokolade und Kuchen und so, das war ja tödlich ja. für dich. Ja, wirklich. Also tödlich nicht, aber.
0: Ja, aber es bricht dann sofort aus. Ja, ja. ich habe einen Bekannten gehabt, wenn der Schokolade auch nur angeguckt hat, ist sein ganzes Gesicht aufgesprungen. Ja. Also, das war krass. Ähm, wie war denn dann deine Jugend? Ich meine, gerade in einer Zeit, wo man anfängt, sich gegenseitig anzugucken.
1: Ja, hm. ich habe schon geguckt, aber ich habe es versteckt. Mhm. Ich habe es für mich selbst sogar versteckt. Also es gibt eine Situation, an die ich mich erinnern kann. Wir waren auf Sportwoche. Da war ich sogar mit diesem Typen zusammen. Konntest du denn Sport machen mit der Haut? Na, ja, das war also das war im Kleinkind bis so zehn. So so, und, nee, und dann haben wir sehr viele Therapien gemacht, auch alternativmedizinisch. Und dann ist es immer besser geworden. Okay, das heißt, als du Teenager warst, war, war das, das mit der Haut also eigentlich relativ
0: Okay, weil deine Haut sieht jetzt auch nicht sehr verwundert aus oder so?
1: Äh, nein, eben, weil es also vor allem im Kleinkindalter Kleinkind, ja. Okay, aber du wolltest
0: über eine Situation
1: reden. Ja, genau. Ähm, wir waren eben auf Sportwoche und es gab da so einen Segellehrer, glaube ich, der war eigentlich, glaube ich, Dauerhai. Und mhm. ähm, er hat eben gesehen, wie ich einer blonden Frau nachgesehen habe und hat dann irgendwie so gesagt, ja... Ähm, jedem das Seine oder so in die Richtung und ich habe mich halt total angesprochen gefühlt ähm, und mich hat es aber gleichzeitig so geschreckt und ich habe so, nein, das, das hat er jetzt so nicht gemeint und, und ich habe es sofort wieder verdrängt. Ja. Mhm. Mhm. Aber ähm, hast du dich anders
0: gefühlt, als du jung warst? Wie heute jetzt? Naja, als du so 12,
1: 13, 14 warst, dachtest du, du bist anders als die anderen? Ja, schon. Aber ich habe es nicht festlegen können, woran das liegt. Mhm. Und mit wem hast du so gespielt früher? Vorwiegend mit Mädels. Mhm.
0: Und fandest du das komisch, wie die wenn die, wenn die so über Jungs gekichert haben? Ja, oder so? Was hast du <lacht> lang gemacht?
1: Ja, ich habe mir gedacht, ja, hat ein schönes Gesicht. Oder wenn mir jemand Männer zeigt, immer noch, und äh, ja... Ist schön, aber berührt mich überhaupt nicht. Mhm. Naja, das, das ist ja auch logisch. Und sag
0: mal, ähm, als du dann in die Therapie gekommen bist, hast du,
1: ähm, war das für dich eine Erleichterung,
0: dass du und jemanden hattest? Gar
1: nicht. Also ich habe es total schwierig gefunden, mich ihr zu öffnen. Deswegen, ich bin, ich war seit September, glaube ich, oder Oktober in Therapie und bin dann ja sozusagen erst ähm, mit ersten, also ab Ab dem neuen Jahr eigentlich habe ich mich dann geoutet. Mhm. Das heißt, es war eine ziemlich lange Spanne, wo ich, äh, wo ich mich finden musste und wo ich irgendwie sie kennenlernen musste. und genau. Das ist aber nicht lang für Therapie. Ja, sie, sie ist auch sehr gut, muss ich sagen. finde ich jetzt. Mhm. Sie macht ihre Arbeit ziemlich gut, glaube ich.
0: Ja, also weil ähm, häufig dauert es ja einfach mal bis zu einem Jahr, bevor überhaupt jemand so die Schale aufmacht. Ja, sie hat es echt
1: gut geschafft in mhm. diesem Bereich. Ich glaube, wir haben noch genug zu arbeiten, aber soweit hat sie mir schon sehr geholfen. Mhm. Ähm, was, was war an deiner Kindheit besonders? Inwiefern? Im Elternhaus oder so? Äh, gar nicht. Also ich bin sehr liebevoll aufgewachsen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich könnte zu meinen Eltern gehen und alles sagen. Das ist aber mit... Und je älter ich wurde, desto weniger Vertrauen hatte ich, dass das wirklich stimmt. so. Und ich hatte manchmal das Gefühl, es wird zu viel geschwiegen oder sie machen. Meine Eltern machen sich Dinge untereinander aus, aber wenn es ihnen schlecht geht, dann erfahren also meine Schwester und ich davon nichts. und so. Genau, das war stimmt das denn so? Ich weiß nicht. Es ist meine Auffassung. Wir haben nicht so richtig drüber gesprochen, sprechen jetzt aber wieder viel offener für mich. Meiner Meinung nach. Aber die sind noch zusammen, deine Eltern. Ja. Ja. Ähm,
0: wie, wie haben die das Outing? Oder beziehungsweise, du hast es erst deiner Therapeutin gesagt. Mhm. Wie hat die das aufgenommen?
1: Ja, sie hat, also es war nicht leicht für mich natürlich. Es war nicht so, dass ich mich geoutet habe und gesagt habe, ja, ich bin lesbisch. Nein, ich habe geschluchzt und ich habe gar nicht gewusst, wie ich es sagen soll oder was ich sagen soll. Und dann so kam zwischen zwei dann so heraus, ja, ich glaube, ich stehe nicht nur auf Männer, so wie man das halt so am Anfang, glaube ich, macht oder wie das vielleicht viele gemacht haben. Und sie hat ja total liebevoll reagiert. Sie hat mich umarmt und, ähm, und gesagt, ja, es, das wundert mich nicht. Und äh, ja, das war sehr schön. Mhm. Also hast du äh,
0: gedacht, dass du bisexuell bist? Oder?
1: Ja, das ist immer... Ich, ich habe es gehofft, irgendwie, so damit dieser kleine Traum so nicht ganz stirbt. Irgendwie. Aber was hängt an diesem Traum alles? Ich habe einen sehr großen Wunsch, Kinder zu haben. Aber du kannst ja Kinder haben. Trotzdem. Ich weiß, ich weiß, aber es war für mich nicht klar. So. Mhm. Ich habe lange gebraucht, bis dass ich das alles so, bis dass ich mich eingearbeitet habe, das ist blöd gesagt, in das Thema und.
0: Ja. Mhm. Also es ist ja sogar überhaupt kein Problem. Für homosexuelle Männer ist es viel schwieriger, ich weil weiß. die können ja nicht schwanger werden. Aber da musst du dir keine Sorgen machen.
1: Ähm, wann bist du dann direkt nach Hause marschiert und hast es deinen Eltern Nein, gesagt? Absolut nicht. Ähm, ich ich habe es meinen Eltern, glaube ich, erst einen Monat später erzählt. Ich habe es äh, dann meiner Patentante erzählt. Bevor du es deinen Eltern erzählt ja, hast? Ja, mit der habe ich einen sehr, sehr... Sie ist fast wie meine Schwester, halt. mhm älter wie ich und, und wir sprechen sehr offen über alles. eigentlich. Wie alt ist sie? Äh, Mitte 30. Mhm. Und was hat die gesagt? Sie war froh, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch ziemlich gut gemacht. Ich war vorher schon so fertig, bevor ich mich geoutet habe, dass sie einfach gesagt hat, bin ich froh, dass nichts Schlimmeres ist. Mhm. Ähm, genau.
0: Ähm, <lacht> okay, und dann bist du zu deinen Eltern, nehme ich mal an.
1: Oder? Dann habe ich es meinem Onkel noch erzählt, der auch ja, mit dem ich mich auch einfach gut verstehe. Ähm Aber warum hast du dich da
0: so rangeschlichen? Das, das ja, ich glaub, Gewöhnlichere ich wäre ja wahrscheinlich, direkt zu den Eltern zu gehen
1: und dann so nach außen. Also meine Psychologin hat gesagt, dass es ganz normal sei, sich zuerst irgendwie außen Menschen zu suchen, mhm. an denen, also denen man, man einfach kann. vertraut und weiß, okay, die reagieren jetzt einfach so und, und da muss ich mir keine Sorgen machen und mhm. die kennen mich so und die vermuten vielleicht sogar etwas und ja genau, und da auch das Testen irgendwie so, damit ich halt weiß, was ich sagen soll. Ich meine, hat eh nichts gebracht im Endeffekt, aber. <lacht> <lacht> was für ein Moment, also hast du den Moment geplant, wo du es deinen Eltern sagst? Mm, also ich war mir irgendwie sicher, dass ich es zuerst meiner Mutter sagen möchte. Das heißt, ich habe abgewartet, bis dass wir beide mal irgendwie eine Situation alleine zu Hause hatten. Warum wolltest, wolltest du es nur deiner Mutter sagen? Oder, oder zunächst? Ich weiß nicht. Das ist einfach ja einfach so ein Gefühl. Ich glaube, ich habe keinen besseren Draht zu ihr, aber ich wusste einfach, sie würde mich so nehmen, wie ich bin. Und ja, genau. Und was hast du gesagt? Oder welche Situation hast du ausgewählt? Ähm, gar keine, also äh, sie war einfach allein zu Hause und ich habe zu ihr gesagt, ja, Mama, ich glaube, wir müssen reden und dann ähm, haben wir uns aufs Sofa gesetzt und dann habe ich einmal lange nichts gesagt, weil ich wieder vorher geheult habe und dann ähm, habe ich es halt doch irgendwann mal rausgebracht und ja, sie hat total relaxed reagiert und sie hat gar nicht irgendwie, also sie hat gar keinen Aufstand gemacht oder so. Ich habe es irgendwie befürchtet, weil man... Ich weiß nicht. Es ist schwierig. Ich komme aus einem kleinen Tal. Das ist einfach nicht so wie in der großen Stadt. Mhm. Du wirst aber nicht die einzige lesbische Frau in diesem Tal sein. Wahrscheinlich nicht. Garantiert
0: nicht. Garantiert nicht. Aber es wird totgeschwiegen. Ja, Na, vielleicht ähm, unter den Älteren, unter den Jungen vielleicht nicht so.
1: Mhm. Ähm, und was hat sie gesagt? Ja, dass sie sehr froh ist, dass ich es ihr gesagt habe und ähm, dass sie das Gefühl hat, dass Mutter, dass sie alles richtig gemacht hätte, weil ich eben zu ihr gekommen bin. Und ähm, was hat sie noch gesagt? Dass sie mich unterstützen wird und dass ich habe mir ehrlich gesagt Sorgen gemacht, dass sie irgendwie sagen könnten, ja, ähm, wir sind total bei dir und wir verstehen dich, aber du kannst nicht ähm, so zu Hause bleiben, so du musst in die Stadt ziehen oder so weil du diese, weil du in diesem Tal ähm, deine Sexualität nicht leben kannst. Und davor hatte ich wirklich große Angst und das hat sie aber nicht gesagt. Und ja, das war eigentlich wirklich auch ein sehr positives Erlebnis. Aber wieso sollte eine liebende Mutter das zu ihrem
0: Kind sagen? Also wie kommst du auf solche Gedanken?
1: Ich weiß nicht. Ich hatte diese Gedanken, ich kann sie nur so wiedergeben, ja, wie ja. Ich sie hatte.
0: Aber ähm, dann musst du ja... Entweder ein echt schwieriges Verhältnis mit dir selber haben, dass du denkst, dass man dich so leicht verstößt, oder ein totales Misstrauen diesem Dorf- und Familienkonstrukt gegenüber. Wahrscheinlich ist beides irgendwie. Und wie hat dein Vater
1: reagiert? Oder wann hast du es ihm gesagt? Wir haben es ihm dann am Abend nach meinem Outing gemeinsam gesagt und mhm. auch meiner Schwester. Und das war eigentlich ja auch total entspannt. Und er hat mir nur einen Kuss auf die, auf die Haare gegeben und hat gesagt: Ja, passt, ist so und werde ich nicht ändern versuchen. Und ich mache, immer, also ich werde meinen Weg schon machen. Mhm wie man halt reagiert als vernünftiges Menschlein. Ja. ja. Ähm,
0: hast du noch Großeltern? Ja. Und wie war das bei denen?
1: Die wissen es noch nicht. Mhm. Wie alt sind die? Mitte 60. Und sind die sehr konservativ? Extrem konservativ. Mhm. Also da sind einfach so, seit meiner solange ich denken kann, sind da homophobe Kommentare gekommen. Nicht, Ich glaube, gar nicht bewusst, aber ich als ich habe es mir halt trotzdem irgendwie gemerkt und zu Herzen genommen, glaube ich. Aber häufig ähm, kommt
0: es ja auch, also viele Menschen machen ja diese Witze völlig gedankenlos und auch, weil sie noch nie in ihrem Leben einen offiziell homosexuellen Menschen getroffen haben, gerade in so einem ländlichen Umfeld. Und wenn sie nicht totale, wirklich üble Kerlchen sind, dann werden sie sicher nicht sagen, du, die
1: Valentina gehört jetzt nicht mehr zu uns. Ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kann es ich wirklich nicht einschätzen. Also, es sind Kommentare gefallen, wie: Ja, dieser Kelch ist zum Glück an uns vorbeigegangen von meiner Großmutter. Äh, welcher Kelch? Erstens und zweitens: Meine Schwester ist noch jünger wie ich. Und ich meine, äh, ja, woher soll sie das wissen? Mhm. Wie, wie alt ist seine Schwester? Äh,
0: 14. Okay, wie hat die reagiert? Ja, sie hat gefragt, wo das Problem ist. Ja, na klar, für diese Generation ist es <lacht> nämlich ja, kein Problem. Eben. Ja, es ist völlig egal. Ähm, wie lange hast du denn vor, da noch zu wohnen? Ähm, solange ich mich wohlfühle dort. Mhm. Wenn du sagst, es gibt dort keine lesbische Frau, was du nicht weißt, weil nicht drüber <lacht> gesprochen wird. Wie viele Leute leben da? 2000. Mhm. Dann gibt es garantiert lesbische Frauen, aber die Frage ist, ob die in deinem Altersschnitt ja. äh, sind. Ähm, wie weit ist die nächste Stadt entfernt?
1: Also 25 Kilometer die nächste kleinere Stadt und die nächste größere Stadt äh, 60 Kilometer. Ich. Also
0: wenn wir über Salzburg reden, wie weit ja, ist es weg? 60. 60 Kilometer, okay. Das heißt, du kannst nicht abends mal in die Stadt fahren und irgendwie ausgehen und dann nochmal zurückkommen?
1: Nein, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis danach, muss ich sagen. Okay,
0: aber hattest du jemals schon eine Beziehung, die dich glücklich gemacht hat? Nein. Hast du vor, so eine Beziehung mal zu führen? Ja. Aber dann wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, fürchte ich, als mal in die Stadt zu fahren. Ich, äh, ich studiere in dieser Stadt, also. Ah, dann bist du da. Ja, das ist äh, umso bin ich besser, da. ja, ja. umso genau. besser. Hast du denn schon mal eine Frau kennengelernt, bei der du das, dein neu geoutetes Ich irgendwie ausleben
1: konntest? Ähm, körperlich nicht, aber sozusagen, äh, ja, ich verstehe mich sehr gut mit einer, aber es ist noch nicht mehr passiert. Ich ist das die Dame, die dich begleitet hat? Nein, okay. Ähm,
0: und wie hast du die kennengelernt? Ähm, in der Uni. Und die weiß um deine sexuelle Orientierung? Ja. Und sie? Auch. Auch, okay. <lacht> Dann gibt es ja Hoffnung. Genau. Vielleicht. Ähm, ich frage nur deshalb, weil es, ähm, ich finde das total wichtig, in dem Alter, in dem du jetzt bist, einfach mal sich auszuprobieren, weil dafür ist man jung, um zu lernen, was man möchte und was man nicht möchte und wie man sich fühlt mit bestimmten Menschen und wann man sich besonders gut fühlt zum Beispiel. Und ich, ähm, Das kann man zwar auch machen, wenn man quasi jungfräulich in eine dauerhafte Beziehung einsteigt, aber ich finde die, ähm, das Geschenk der Jugend ist doch, dass man wirklich rumtollen kann und einfach mal ausprobieren, ohne dass es unbedingt was bedeuten muss, groß. Also, so habe ich meine frühen, die späten Teen-Jahre
1: und die frühen 20er zumindest verbracht. Ja, ähm, ja. meine Psychologin sagt, ähm, das sei für homosexuelle Menschen ganz normal in gewissen... Ich glaube, in der Stadt ist es anders wirklich wie auf dem Land, ähm, dass sie ihre Pubertät einfach einige ziehen. Jahre später ja. durchleben. Ja, ja, klar, ich habe im Moment äh, bin ich glücklich so mit allem, was, mhm. so, was so läuft, aber ich habe noch nicht das äh, Bedürfnis, jetzt irgendwie wild herumzuschmusen oder so. Um, na, es geht
0: weniger ums Herumschmusen, als vielmehr darum, verschiedene Leute kennenzulernen mhm. und festzustellen, wie du dich überhaupt fühlst damit, weil dieses Gefühl für sich selber zu gewinnen ist ja das, was einem später durchs Leben leitet. irgendwie. Und wenn du sagst, dein ähm, verbales Outing war viel schneller als dein inneres, dann weißt du ja schon, dass sich das nicht so gut anfühlt, wenn man Dinge sagt, die man noch gar nicht ganz durchdacht hat oder das macht einen halt unruhig, mhm. wenn man plötzlich sagt, okay, jetzt muss ich auch delivern, das, was ich irgendwie gesagt habe. Jetzt ist es so. Die und Wahrheit das, ist draußen. Das
1: Gefühl habe ich gar nicht, dass ich delivern müsste. Also mhm. äh, ich, ich lasse mir einfach Zeit und ich schaue, was kommt. Und ich meine, ich mag diese Frau sehr gerne und könnte mir euch mehr vorstellen, aber ich ich Möchte auch die Freundschaft irgendwie nicht so. Ja,
0: ich, ich meinte das nicht im sexuellen Sinne übrigens, das mit dem Deliveren, sondern ich meinte, dass du, ähm, wenn du ähm, etwas aussprichst, egal ob es jetzt ist, dass du gerne äh, türkisfarbene Pullover trägst oder dass du eine bestimmte sexuelle Orientierung hast, dass du dann ähm, einfach... Äh, möglicherweise, und das kann ja alles ganz unbewusst laufen, bei anderen eine Erwartungshaltung erzeugst, der deine Seele aber noch gar nicht folgen kann, weil die noch gar nicht so weit ist, mhm. wenn du dir selber einen Schritt voraus bist, quasi so wie du es am Anfang gesagt hast, dass du es noch nicht so realisiert hattest, als du es dann ausgesprochen hast. Ja, Was war das größte Problem für dich, das Gesagte so an dein Gefühl ranzuholen?
1: Dass es sozusagen draußen ist. Also ich habe es ist nicht so, dass ich nicht darüber nachgedacht hätte, bevor ich es, äh, bevor ich mich geoutet hätte. Nur war ich immer der festen Überzeugung, solange ich es für mich behalte, so ähm, stimmt es nicht. Oder es ist vielleicht nicht so richtig wahr. Oder es gibt noch Hoffnung. oder ich, Es ist wirklich blöd im Nachhinein. Aber äh, das waren meine Gefühle. Und dann plötzlich irgendwie es gesagt zu haben, hat mich total überrumpelt, weil ich es eben nicht geplant habe. Mhm. Und äh, Insofern als ähm, okay, mache ich Mache ich das jetzt wirklich und, und ist das so? Und ich, ich habe mich einfach total selbst in Frage gestellt. Bin aber dann zu dem Schluss gekommen, ja, es ist so und es ist gut so. Mhm. Aber ähm,
0: ich stelle mir das so ähm, schwierig vor, wenn man eine Hoffnung hat. So, also wenn du immer sagst, ich, es gibt noch Hoff du hast gedacht, es gäbe noch Hoffnung, mhm. das ist ja eigentlich unheimlich traurig, wenn du dann... Ähm, weil du gar nicht das Gefühl hast, es ist richtig, so wie du bist. Jetzt ist es für mich
1: richtig. Am Anfang war es nicht richtig für mich. Mhm. Und ich wirklich, hatte wirklich zu kämpfen. Wie, wie haben sich diese Kämpfe gezeigt? Äh, Heulkrämpfe, Angst, wirklich auch körperliche Schmerzen. Also in allem eigentlich. Wo bist du dann hingegangen mit den körperlichen Schmerzen
0: mhm. und der Angst?
1: Wieder zur Psychologin, beziehungsweise die hat mich dann weiter zu einer Osteopathin, glaube ich. Mhm. Genau. Wo hat es denn wehgetan?
0: Im Unterleib. Im Geschlechtsbereich quasi, oder?
1: Nein, ich glaube eher so, wie man Dauerregelschmerzen hätte. Mhm. Naja, so aber es ist ja
0: halt interessant psychologisch. Ja, psychologisch sehr interessant. Dass du quasi das ablehnst,
1: die Weiblichkeit. Ich weiß nicht, ob ich es abgelehnt habe. Ich glaube, es ist eher so, ich habe es zu spüren begonnen. Mhm. So habe ich es eher aufgefasst.
0: Das kann auch sein. Hast du denn, ähm, wann hast du deine Tage bekommen? Mit zehn. Oh, ja. Uf, früh. Okay. <lacht> Und äh, was hattest du für ein Verhältnis dazu?
1: Ja, schwieriges. Äh, natürlich, ich meine, mit 10 rechnet man ja, eigentlich. Ja, klar, nicht. Das ist sehr ich ich habe schon gewusst, was das jetzt ist, aber ich habe mir, hab mir gedacht, ja, war einmal und dann war es das wieder so, <lacht> kommt nicht mehr. Und äh, ja, war schwierig. Ähm, was hat die Osteopathin gesagt? Also nichts Besonderes eigentlich. Also, sie hat natürlich auch die Gesa gesamte Geschichte mitbekommen und dann hat sie gesagt, ja, es ist im Prinzip normal, wie dein Körper reagiert und dass es so stark reagiert.
0: Hm. Warum ist das normal?
1: Es ist jetzt wirklich schwierig, das nachzuzeichnen, weil mein Bewusstes sozusagen, sie hat es mir so erklärt, so schockiert, mein Unterbewusstes war so schockiert darüber, dass mein Bewusstes... Das hat, geoutet ja. hat, dass es gar nicht mehr nachgekommen ist und irgendwie mhm. wahrscheinlich ja, eben in Schmerzen zeigen wollte, dass es auch noch da ist. Also keine Ahnung. Sehr interessant. Ähm, ist das jetzt weg inzwischen? Ja, viel besser.
0: Aber nicht verschwunden? Hm, teilweise noch da, ja. Denkst du manchmal noch diesen Gedanken, ich wünschte, es gäbe noch Hoffnung, wie du Nein, sagst?
1: Gar nicht mehr. gar nicht mehr. Hast du dir jetzt Frieden damit gemacht? 99 Prozent, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich bin noch in dem Prozess. Also ich bin noch absolut nicht ähm, fertig damit. Und, aber ich finde es wirklich super spannend und ich fühle mich einfach wohl, wenn ich, ähm, wenn ich Menschen sehe, keine Ahnung, auf YouTube in Videos, so äh, zwei Frauen, die sich küssen und ich plötzlich wusste ich einfach, ja, das ist das, was mir die ganze Zeit irgendwie gefehlt hat und das, was ich immer gesucht habe und aber nicht, nicht greifen konnte. Mhm. <lacht> naja, weil es sich richtig anfühlt.
0: Ja. Ähm, hast du, ähm, Samira guckt gerade zum Fensterchen rein, <lacht> hast du ähm,
1: deinem Freundeskreis gegenüber dich geoutet? Also ich habe nicht so einen großen Freundeskreis, äh, weniger dafür sehr gute. Ähm, denen habe ich gesagt, ja. Hat irgendjemand gesagt, es war uns immer schon klar? Ähm, mein Onkel hat das gesagt, also der, dem ich es aus Drittes gesagt habe, mhm. der hat gesagt, ja, das wusste ich schon seitdem du diesen Pseudo-Freund hattest, dass das nicht passt. Aber sonst, also es war keiner total erstaunt. Mhm. Und sie haben dann immer gesagt, aha, jetzt verstehe ich, warum ich mit dir nie über Jungs gesprochen habe. So, oder jetzt verstehe ich äh, vieles einfach viel besser. Wie du, wie du handelst und was du machst. Und für mich selbst war es auch so, ich habe so viel erst verstanden im Nachhinein in meiner Jugend, was ich getan habe oder was ich gefühlt habe. Erzähl mal, was hast du getan und gefühlt? Ich hatte Lust, ja, nicht lustig. Ich habe einen Snowboardkurs gemacht und da war eine Snowboardlehrerin und die hat mir offensichtlich gefallen, ohne dass ich es wieder realisiert habe. Da war ich 13, 12. Rotz und Wasser geholt, nachdem dieser Snowboardkurs vorbei war. Sozusagen Liebeskummer, ohne zu wissen, dass es Liebeskummer ja. war. Also wirklich sehr schwierig. Und so Sachen kommen dann immer wieder hoch und dann verbindet man das mit dem Neuen und versteht dann, ah, deswegen. Und ja.
0: Wie hast du das damals erklärt, warum du weinen musst, wenn der Snowboardkurs zu Ende ist?
1: Weiß nicht. Also, ich habe es mir gar nicht erklärt, glaube ich. Ich habe einfach gedacht, okay, Pubertät oder keine Ahnung, womit ich es dann wirklich erklärt habe. Aber w
0: Wann hast du denn das erste Mal ähm, Verliebtheit für eine Frau gefühlt?
1: Das war, als ich zu studieren begonnen hatte, glaube ich. Also so richtig, wo ich mir gedacht habe, okay, was ist das eigentlich? Wieso bin ich nervös, wenn sie spricht? Wieso bin ich nervös, wenn sie mich ansieht? Oder wieso, wieso habe ich schwitzige Hände und Herzrasen? so Ich habe es nicht gekannt und ich habe es nicht zugeordnet. Mhm. Auch damals noch nicht, weil es war vor einem guten Jahr, glaube ich. Und äh, daraus ist aber nichts geworden? Nein. War sie auch lesbisch? Ich glaube nicht. Mhm.
0: Das, die, die, äh, die, die Schwierigkeit an homosexuellen Jugendlichen oder für homosexuelle Jugendliche ist ja, dass die Pubertät an sich schon ätzend genug ist und dann musst du dich auch noch so gegen die Norm irgendwie erklären, allen. Ähm, was furchtbar mühsam ist, finde ich, weil heterosexuelle Jugendliche müssen ja nicht sagen, du, Entschuldigung, Mama,
1: ich bin übrigens heterosexuell. Genau, das ärgert, ehrlich, ja. manchmal hat mich das jetzt in letzter Zeit auch geärgert, dass ich einfach mir an den Kopf überhaupt darüber zerbrochen habe, wie andere Leute auf mich dann reagieren. Mhm. So, weil, was es, ich bin immer noch ich und es ändert ja gar nichts, aber ja, das ist in der Großstadt auch so ein bisschen anders, glaube ich. Also,
0: wie deine Schwester sagte, die, die, diese Jugendlichen, also die Kinder interessiert es nicht, die Bohne, wer mit wem wie ins Bett gehen will. Das ist für Kinder völlig normal inzwischen. Also meine Kinder würden nie sagen, hahaha, der ist aber schwul oder so. Nie. Wirklich große Unterschied, Stadt,
1: Land, glaube ich.
0: Ja, total. Oder Österreich, Deutschland, wer weiß. Also. Nee, nee, ach Quatsch, in Deutschland, das ist in ländlichen Gegenden mhm. auch so. Aber weil alle so extrem aufeinander gucken und mit dem Finger aufeinander ja. zeigen, der macht das und der macht das und der ist aber anders als wir. Bäh, wir sind aber alle weiße Schafe und der ist grün. <lacht> ähm, und das ist wirklich, äh, das tut mir so ein bisschen leid, echt für alle, die das durchmachen müssen, was so unnötig ist, in Wahrheit. Total. Ja, aber ähm, da sieht man mal, wie, wie Kinder offensichtlich auch so indoktriniert werden, dass du denkst, es muss Hoffnung geben, dass du noch einen Mann findest, ja. den du toll findest, mit dem du Kinder haben kannst. Und es von vornherein im Grunde ausschließt, dass es so richtig ist, wie
1: du bist. Total. Ja, ist eigentlich schlimm, wenn man es so denkt, wie du es jetzt gesagt hast. Ja, furchtbar. Also.
0: Und hast du eine Idee, woher das kommt? Ist es durch deine Großeltern? Ist es das gesamte Umfeld?
1: Ist es, dass du das einfach nicht erlebst, dass alle hetero ja, sind? absolut. Also wieder Kombination aus allem. Erstens ähm, wird darüber nicht gesprochen am Land. Es gibt keine Homobas, es gibt überhaupt keine Szene, gar nichts. Äh, das ist, ich glaube tatsächlich, meine ähm, Großeltern oder zumindest meine Urgroßeltern finden noch, dass das eine Krankheit ist, die mhm, gut, weil die es nicht anders gelernt Zu heilen haben. ist, wer weiß. Ja. Und, und dazu kommt eben, dass ich überhaupt keine, woher, wie hätte ich das dann sehen sollen irgendwie. Ich habe keinen Input gehabt irgendwie mich zu identifizieren mit anderen Homosexuellen. Mhm, durch Filme vielleicht oder so. Ich habe Grey's Anatomy geschaut eben mit. Na gut, das ist jetzt auch nicht gerade. Genau. sehr homosexuell äh, Na, angehaucht es gibt also. eben ein, ein weibliches Pärchen ja gut ja. das, also das, das ja war schon okay für mich also äh, das war zumindest wieder das waren Momente wo ich mich wieder selbst in Frage gestellt habe in meiner Jugend mhm. weil Und weil es mir weil ich mir gedacht also das waren einfach diese Schmetterlingsmomente wo ich gefühlt habe okay äh, das gefällt mir aber das soll mir gar nicht gefallen ich darf das nicht
0: Krass. Mhm. Ähm, ich bin völlig, ich lebe in, in der Großstadt in so einer Blase. Für mich ist es ähm, manchmal schwer nachzuempfinden, wie schlimm es ist auf dem Land. Also, es gibt auch schöne Seiten. Nein, das meine ich nicht. Ich finde es toll auf dem Land. Aber, aber gerade wenn du eben nicht so ähm, in der Norm mitschwimmst, wie schwierig es für Kinder ist, die ähm, fühlen, dass sie nicht hetero- und mit Wunsch auf Doppelhaushälfte irgendwie groß werden. Vor allem, weil es eben keine Vorbilder gibt und vielleicht, also es gibt garantiert schwule Bauern bei dir, hunderttausendprozentig, die halt auch sich so unterdrückt haben. Vielleicht wäre das für die eine große Erleichterung, wenn du äh, den ersten homosexuellen Club ähm, deines Ortes aufmachen würdest. Ja. Auch wenn du wahrscheinlich sehr alleine da säßest, aber <lacht> zumindest wäre es naja wenn man die Kraft hat. Ganz lustig. Vielleicht ja. irgendwann. Es gibt Menschen, die stochern gerne in so Wespennestern rum. Ich gehöre auch dazu so ein bisschen. <lacht> <lacht> wie ähm, hat sich dein Leben
1: denn seit dem Outing verändert? Oh, ich fühle mich so viel besser und so viel echter auch. Es, ist, es fällt, wie wenn ich aus meinem Kokon geschlüpft wäre. oder Ich weiß es nicht. Also einfach viel leichter und... und Einfacher alles. Sind die Angstzustände weggegangen? Sie sind besser geworden. Wann kommen die? Vor allem abends.
0: Mhm. Wenn du alleine bist? oder? Ja. Was denk, was geht da für eine Maschine an?
1: Ich weiß, ja, es einfach, ich glaube, das Problem ist meine Nervosität, die dann Angst auslöst. Aber so. die Nervosität hat ja auch ihre Ursache irgendwo. Ja, genau. Wir sind noch am Besprechen sozusagen. Also da bin ich eben deswegen noch in Therapie und es ähm, mhm. kann ja auch die Summe des ähm, schlechten
0: einfach, Gefühls mit dir selber sein, dass du immer dachtest, total. ich bin falsch, ich muss dagegen anarbeiten. Und dann, was passiert, wenn du so Angstzustände kriegst und was für Gedanken drehst es du dich? Es geht sehr viel
1: um Schlaf bei mir, mhm. ähm, dass du nicht genug Schlaf kriegst ja. oder und ähm, keine Ahnung. Versagensängste, so. Wo sollst du denn versagen? Du bist 19. Ja, Studium, so Sachen.
0: Aber, also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals konnten wir ziemlich lange studieren. Wir mussten nicht <lacht> das irgendwie so durchziehen. Also schon, aber nicht. Also ich habe beim Studium keinen Druck verspürt. Doch, also ich verspüre... Weniger Druck als in der Schule, aber trotzdem Druck. Aber den machst du dir ja selber. Ja. ja. Und was möchtest du sein? Möchtest du jemand sein, auf den alle stolz sind, weil, weil das der Norm entspricht? Dass du ja, ich, ich
1: bin einfach, glaube ich, damit groß geworden, immer entsprechend zu wollen, irgendwie mhm. das Richtige zu machen für meine Eltern, das Richtige für meine Großeltern, für meine Freunde. Einfach versucht, immer das Richtige zu machen, ohne dass ich auf mich selbst gehört habe auch. Was würde denn passieren, wenn du auf dich selber hören würdest? Äh, ja, das lerne ich gerade, dass es eigentlich viel schöner ist, auf sich selbst zu hören und ähm, einfach seinen Gefühlen ein bisschen Raum zu geben. auch. Würdest du das studieren, was du studierst? Wenn ja, absolut. Du, das
0: hast du selbst entschieden, ja? Ja,
1: ja ich habe alles, ich habe schon, ich bin ja ich und ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen, aber ähm, ich merke selbst, wie ich, etwas entspannter werde. Vielleicht wird das noch besser. Vielleicht ist es auch ein bisschen Persönlichkeit, glaube ich schon. Aber es ist auf jeden Fall besser. Ich mache mir nicht mehr über alles Gedanken und einen enormen Druck.
0: Was ist die schlechteste Note, die du je geschrieben hast?
1: Eine 4. In Mathe? Deutsch. Oh. Ja, totaler Ausrutscher. Und dann, glaube ich, in der Oberstufe sonst nur... 1 und mhm. Wie heißt das in Österreich? Matura oder? Mhm. Was hast du für einen Schnitt?
0: 1, 2. Hättest du die zwei da auch noch wegkriegen können? Mhm. Hast du dich geärgert über den? Überhaupt nicht. Nee, gut. Es wäre auch albern gewesen. Ja, also. ich glaube auch. Zumal wirklich niemand mehr nach dem Abischnitt fragt. Gar nicht. Im Rest des Lebens. Mhm. Ähm, ist deine Wohnung super aufgeräumt? Nein. Nicht, okay. Also ich wollte nur wissen, ob du sehr sonst auch so unter Druck stehst oder ob du auch mal loslassen kannst. Was machst du denn, wenn du so richtig super mega entspannt bist? Oder entspannen bist? Wenn
1: willst? ich, äh, dann gehe ich Skifahren. Mhm. Das kannst du ja im Hochsommer auch nicht, oder? Doch, ja, auf, fest nein. auf dem Gletscher. Äh, Gibt's vielleicht nicht mehr. Zu meinem Geburtstag einmal, aber sonst nein. Mhm. Ähm, sonst, ja, ich. Ich brauche dann Bewegung, wenn ich total entspannen möchte. Oder ich ähm, lenke mich ab durch Lesen vor allem auch. Machst du denn auch was mit anderen Menschen zusammen? Ja. Se öfter, seitdem ich mich geoutet habe, tatsächlich. Äh, Kino, ähm, Konzerte, so Sachen. Also Ich bin jetzt nicht die klassische Fortgehersauferin. sauferin mhm.
0: also, Saufen muss man auch nicht. Man kann ja auch mit Wasser... Schönen ja. Abend haben, sag ich, ich habe vor vier Wochen aufgehört, überhaupt Alkohol zu trinken.
1: Ja.
0: <lacht> Uns geht echt gut. Also es ist überhaupt kein, es ist gar nicht so schwierig, auf einer Party mit Wasser durchzustehen. Und man kann immer nach Hause fahren. Mhm. Ich Natürlich. spart eine Menge Geld, außerdem. Ähm, was äh, hast du manchmal noch, merkst du manchmal noch in der Unterhaltung, dass du Angst hast, dass das Thema aufkommt, sexuelle Orientierung, Sex, Beziehung?
1: Ja, ähm, bei meiner Familie tatsächlich. Mhm. Also es kommt Ostern jetzt. Große Zusammenkunft natürlich immer. Und ich habe wirklich Albträume gehabt diesbezüglich. Also ich weiß nicht, meine Tanten, die mich zu Tode löchern mit Fragen wie: Ja, und wo ist dein Freund? Und hast du einen Freund? Und da, da. Und
0: ja. Was würde passieren, wenn du sagen würdest, ich habe keinen Freund, aber ich habe eine Freundin?
1: vielleicht zuerst große Stille, dann großer Schock. Und wahrscheinlich dann würde sich jeder so selbst mit sich selbst ausmachen. Also ich wäre da, glaube ich, gar kein Opfer oder so, aber ich möchte auch, ich möchte einfach auch nicht das Gefühl haben, dass jemand hinter meinem Rücken über mich spricht. Das werden die aber machen, solange du
0: nicht offen damit umgehst, weil natürlich werden diese Fragen immer und immer und immer wieder kommen. Wann hast du endlich mal einen Freund? Ähm, guck mal, der da, der ist doch nett und so weiter. <lacht> wenn du willst, dass die Leute aufhören zu ratschen, dann musst du den, musst du einfach die Wahrheit sagen über dich oder über Sachen oder so. So funktioniert der Mensch. Ich weiß, ich weiß
1: noch nicht. Ich habe das auch vor. Ich fände es aber jetzt im Moment noch besser, wenn ich das mache, wenn sozusagen wenn ich eine Freundin habe dann. Weil es sind so vollendete Tatsachen und ich weiß nicht, ich würde mich dann vielleicht, oder vielleicht würden sie es irgendwie mehr realisieren auch. Mhm. Ja, ich finde das immer
0: ähm, so schwierig zu warten, bis mhm. irgendwas ähm, passiert, weil A, weißt du nicht, ob du jemanden triffst, in den du dich verliebst, der sich dann auch zurückverliebt. Das ist im Leben so und bis dahin lebst du halt in dieser Angst quasi entdeckt zu werden oder enttarnt zu werden
1: Es wäre ich glaube ja. ich habe gerade gedacht es wäre auch nicht schlimm wenn man mich enttarnt aber auf der anderen Seite habe ich glaube ich jetzt noch nicht die komplette Kraft das alles selbst zu machen so. ja verstehe ich
0: aber ähm, ich, ich glaube dass du die Kraft hast weil es nicht schlimm ist und jeder der dich liebt wird dich so akzeptieren wie du bist und äh, jemand, der dich nicht liebt, der braucht in deinem Leben auch nicht umwursteln, egal ob es Verwandtschaft ist oder nicht. Ja, da bin ich ganz radikal. Also hat keiner das Recht zu. Was wünschst du dir für die nähere Zukunft?
1: Ähm, eigentlich, dass ich weiter so große Schritte mache in meiner Entwicklung wirklich und dass ich äh, weiterhin so viel Freude verspüre wie, wie jetzt gerade mhm. am Leben. Sehr gut, das wünsche ich dir auch. Danke.
0: Danke, dass du da warst. Dankeschön. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com oder an mein Instagram, The Real Paula Lambert. Bis dann. Tschüss.